1: Pa todo llegó la escuela llegó la escuela
0: llegó por radio
2: oigamos la respuesta es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra emisión de Oigamos la Respuesta que transmitimos a través de esta emisora. Agradecemos su sintonía. Vamos a iniciarlo con una pregunta que nos hace un estimado oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica, nos pregunta, quiero que me cuenten sobre unos animales llamados manatíes. Escuchemos la respuesta.
2: El manatí es un animal que vive en el agua, pero no es un pez. El manatí es un mamífero, es decir, un animal que se alimenta de la leche de la madre y que, al igual que las ballenas y los delfines, tienen que subir cada cierto tiempo a la superficie para respirar. Los manatíes pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce. La mayoría de los manatíes habita en zonas costeras poco profundas, pero también pueden vivir en ríos o lagunas. Estos animales, los manatíes, se encuentran tanto en América como en África.
3: Su aspecto recuerda un poco a las focas. Los manatíes son animales muy grandes y mansos. Un macho adulto es tan grande como una res. Puede llegar a medir entre 2 y medio y cuatro metros de largo. Llegan a pesar entre 450 y 600 kilos. Se alimentan de una gran variedad de plantas que crecen en el fondo o en las orillas de los lugares donde viven. Los manatíes son muy comelones. Pasan muchas horas del día comiendo. Pueden llegar a comerse unos 55 kilos de plantas. Por esta razón, en algunos lugares los conocen como vacas marinas.
2: Las hembras tienen crías cada dos o tres años. En cada parto pueden tener una o dos crías. Los manatíes nacen bajo el agua. Como todos los mamíferos, cuando nacen, la madre les da de mamar y el manatí pequeño depende totalmente de ella durante dos años hasta que aprende a alimentarse por su cuenta. A pesar de que los manatíes se reproducen muy poco, tienen una larga vida. Los manatíes pueden llegar a vivir, imagínese, 50 años o más.
0: Hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios... Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Tiene algo en su boca, tiene algo su cuerpo, que al verla que cruza amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios, que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Qué ironía. Yo tanto, y usted, usted tiene dueño.
2: Continuamos en nuestro programa de hoy. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Educación y la Cultura, ICQ. Quisiera que me comenten acerca de la vida e historia de un gran hombre de la ciencia considerado el científico de mayor edad que aún trabaja en Australia. Me refiero a David Goodall. ¿De qué regiones del Reino Unido es originario David Goodall y cómo fue que llegó hasta Australia? ¿Para qué universidad trabaja en la actualidad David Goodall y cómo fue que le hicieron una oficina especialmente para sus investigaciones? Esta es la pregunta que nos envía el señor Harley Rojas Salazar quien nos escribe desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
3: El doctor David Gundal es un científico muy destacado, especialista en el estudio de las plantas y en ecología. Tiene tres doctorados y ha publicado cientos de trabajos de investigación científica durante sus 70 años de carrera profesional. Actualmente el doctor Goodall es el científico de edad más avanzada que se mantiene activo. Tiene 102 años y trabaja en una universidad de Australia.
2: David Goodall nació en Londres, Inglaterra, pero se trasladó a Australia cuando tenía 34 años de edad con el propósito de trabajar en el departamento de botánica de una universidad de este país. Actualmente, a pesar de su edad y de estar pensionado, David Goodall sigue trabajando, va a la universidad donde hace trabajo de investigación y ofrece gratuitamente consejos a estudiantes que están por graduarse. Vamos a contarle que el año pasado, 2016, las autoridades de la universidad le pidieron dejar su oficina y trabajar desde su casa, pues, según dijeron, estaban preocupadas las autoridades por los riesgos que corría trasladarse de su casa hasta la oficina, pero el doctor Goodall no estuvo de acuerdo. Dijo que él quería seguir estando en contacto con los profesores y alumnos.
3: Finalmente lograron encontrar una casa cercana a la universidad, lo cual le permite seguir trabajando y ser parte de la vida estudiantil. El señor Goodall está empeñado en mantener su mente activa hasta que la salud se lo permita. Él dice que actualmente las personas viven más y se mantienen más sanas, por lo que él opina que si una persona está en condiciones de trabajar y quiere seguir haciéndolo, deberían darle la oportunidad de hacerlo. Cree que cada caso debería ser juzgado individualmente, tomando en cuenta los méritos de la persona y su capacidad y dice que espera que su ejemplo sirva para que a otras personas también se les dé la oportunidad de seguir trabajando tanto tiempo como puedan hacerlo seguimos transmitiendo el programa oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación agradecemos su sintonía tenemos una consulta del señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobrus, en Costa Rica, y nos pregunta. Quiero saber acerca de un nuevo descubrimiento que hicieron unos científicos españoles de unas bacterias que se encuentran en los intestinos de las personas. Escuchemos la respuesta.
2: Imagínese usted, don Harley, que los seres humanos tenemos una gran cantidad de bacterias en la piel, en la boca, en los intestinos y en otras partes del cuerpo. Esa clase de bacterias no son dañinas, sino que más bien nos ayudan a mantenernos sanos. Se calcula que la cantidad de bacterias que hay en los intestinos de un ser humano es como 10 veces más grande que el número de células que forman el cuerpo humano. Eso es lo que suele llamarse flora intestinal.
3: Las bacterias que viven de natural en el intestino delgado nos ayudan a digerir los alimentos, producen ciertas vitaminas y nos protegen del ataque de otros microbios. Esta flora o microbiota de los intestinos, como se le llama actualmente, es tan importante que los científicos la consideran como casi un órgano más de nuestro cuerpo.
2: Los científicos se han dedicado a estudiar más a fondo a estas bacterias por el papel que tienen para evitar o bien tratar las diarreas, y también porque pueden ser de mucha ayuda para mejorar las defensas del cuerpo, para controlar la cantidad de colesterol y hasta para evitar la aparición de tumores. Uno de los más recientes estudios sobre bacterias lo hicieron unos científicos de un instituto en Córdoba, en España, y de la Universidad de California, en los Estados Unidos.
3: Ellos, los científicos, demostraron que hay dos clases de bacterias que ayudan a digerir una sustancia llamada antioxidantes que hay en el jugo de la naranja. Según parece, este descubrimiento será de mucha utilidad, pues servirá para hacer alimentos o medicinas que ayuden a absorber más los antioxidantes en el organismo. Los antioxidantes son sustancias que evitan que las células se desgasten y se dañen.
2: Ese desgaste tiene mucho que ver con la aparición de varias enfermedades como la diabetes, enfermedades del corazón, y hasta el cáncer. Todavía no está muy claro cómo es que influyen estas bacterias en los antioxidantes y cómo actúan en el organismo, pero los científicos siguen con los estudios y muy pronto será posible conocer y utilizar esta valiosa información. Oigamos la respuesta es el programa que compartimos con ustedes. Muchas gracias por su atención, y gracias también a este medio de comunicación que lo difunde. El señor Isaac González Rovira nos envió un correo electrónico desde San Miguelito, Panamá, con la siguiente consulta. Existe una canción infantil cubana que se llama El perrito chino. ¿Quién escribió esta canción infantil, El perrito chino, y cuándo se escribió? ¿Cuáles son los artistas que lo han grabado, el perrito chino, y cuántas versiones y grabaciones existen de esta canción? ¿Cuál o cuáles fueron las primeras grabaciones de esta linda canción, el perrito chino? Oigamos la respuesta.
3: Es difícil saber quién pudo haber escrito la canción, el perrito chino. Lo que sí podemos decirle es que la mayoría de canciones infantiles tradicionales de nuestros países se originaron en España, hace cientos de años. Esas canciones las trajeron los colonizadores españoles a nuestras tierras y se fueron pasando de generación en generación como parte de las rondas o juegos en que los niños y niñas se toman de la mano y bailan. La canción del perrito chino es uno de esos casos. En Cuba se conoce con la melodía de La Reina de los Mares, otra canción infantil tradicional muy conocida en España.
2: Tampoco se podría saber cuántas versiones hay del perrito chino. Como le decimos, se trata de una canción que tiene cientos de años y por lo tanto puede tener variaciones en sus estrofas según el lugar en donde se conozca y se cante. Y posiblemente las primeras grabaciones de la canción El Perrito Chino surgieron hace más de 100 años con los antiguos discos para fonógrafos, que era como se les decía los tocadiscos de aquel entonces.
4: ¿Cómo decirle, señora, que me gusta? ¿Cómo explicarle lo que siento por usted? Y cuando miran, sus ojos me enardecen, hacen que mi alma se sienta más feliz. Es imposible, yo sé que es imposible, porque usted tiene el doble dar que yo y tengo miedo que pronto me rechacen o simplemente me diga usted que no a usted señora con mucho amor De que muchos la envidian cuando pasa y cualquier hombre la quiere conquistar, porque su porte de dama me convence y yo no quiero que ocupen mi lugar. Usted, señora, me perturba mi sueño. Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera, señora, ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Sé que muchos la envidian cuando pasa y cualquier hombre la quiere conquistar. Porque su porte de dama me convence y yo no quiero que ocupen mi lugar. Usted, señora, me perturba mi sueño. Usted me llena de gozo el corazón. Como quisiera, señora, ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión
3: Amigos, agradecemos la sintonía que usted nos presta Todos los días, de lunes a sábado En este espacio, oigamos la respuesta Continuamos con la consulta que nos hace el señor Raúl Escudero que nos escucha desde su casa en Managua, Nicaragua. Hoy les pregunto acerca de la fruta llamada noni. ¿Es verdad que el mucho consumirla provoca ceguera y que es un excelente remedio natural contra gran variedad de enfermedades? Escuchemos la respuesta.
2: Hasta donde hemos podido averiguar, don Raúl, el noni no daña la vista sin embargo, con el noni deben tener cuidado aquellas personas a las que el médico les haya recomendado comer poco potasio porque tienen problemas renales, pues el noni tiene bastante potasio y en ese caso la persona podría tener problemas si lo come en exceso. Tampoco es conveniente para mujeres embarazadas. El noni es el fruto de un árbol originario de las islas de la Polinesia, se reproduce por semillas y crece entre 3 y 5 metros de altura.
3: El jugo del fruto del noni tiene vitaminas y minerales como fósforo, hierro, potasio, magnesio, vitamina K, vitamina E y niacina. También tiene otras sustancias que estimulan el sistema nervioso, ayudan a combatir las alergias, los problemas digestivos y alivian las inflamaciones. Por lo tanto, sirve para aliviar estos males. El noni se ha usado desde hace tiempo para tratar muchas enfermedades, pero sobre todo porque el jugo del noni más bien puede considerarse un alimento que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
2: El jugo del noni se puede tomar recién licuado. Para eso se licúa el fruto del noni y se cuela con una manta bien limpia. Entonces se retuerce bien la manta o el limpión bien limpio para que suelte todo el jugo. Lo mejor es guardar este jugo en refrigeración. Si se guarda sin refrigerar, hay que tomarlo lo más pronto posible, pues sin refrigerar solo dura tres o cuatro días. Según el clima, a veces dura una semana. En cambio, si el noni se guarda refrigerado, puede durar varias semanas y hasta un mes. Como la fruta del noni tiene un olor fuerte que es molesto para algunas personas, mucha gente mezcla su jugo con el de otras frutas para mejorar el sabor.
3: Si se usa como reconstituyente o contra las alergias, las inflamaciones y los problemas nerviosos, se pueden tomar entre 2 y 3 onzas al día como media hora antes del desayuno o del almuerzo. Pero, si se quieren combatir los problemas digestivos, es mejor tomarlo con las comidas. El jugo de esta fruta se puede tomar durante todo el tiempo que se quiera.
2: Las personas que tienen alguna enfermedad, es mejor que consulten con un médico antes de tomarlo, pues el noni no sustituye los medicamentos recetados por el médico. Más bien el noni puede ser un buen complemento. Sería recomendable que cada persona pregunte a su médico si puede tomar jugo de noni, dependiendo de su estado de salud.
1: Y esta canción, para todos los corazones enamorados, aquí te canta el dúo Sentimiento Serreno, para ti corazón. amorcito que no me ha venido a ver que será de mi amorcito que no me ha venido a ver qué cosa le habrá pasado o me ha dejado de querer qué cosa le habrá pasado no me ha dejado de querer Que cosas hayan engañado, me ha cambiado de parecer. De mí te olvidarás, pero de aquí dulces besos, eso sí que jamás. Pero eso sea mi brazo jamás vas a regresar. Pero eso sea mi brazo jamás vas a regresar. Para toda la linda gente de mi norte querido. Mi amor siempre va a durar La ilusión se termina Mi amor siempre va a durar La ilusión se termina Mi amor siempre va a durar
2: Continuamos en nuestro programa de hoy Oigamos la respuesta Muchas gracias por su atención esta pregunta viene de Punta Arenas, Costa Rica. Un estimado oyente nos envió una carta desde la perla del Pacífico con las preguntas que siguen. ¿Qué cálculos se tienen para este año 2017 en los precios internacionales del café? ¿Qué precios se estiman para el café de Costa Rica? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle que el precio de un producto depende de muchas cosas, pero principalmente de la oferta y demanda del producto. La oferta es la cantidad que existe de un producto, y la demanda es la cantidad de ese producto que quieren las personas. En el caso del café, el precio tiende a cambiar no solo de un mes a otro, a veces cambia de un día para otro.
2: Por eso, precisamente, es muy difícil estimar o calcular cuáles serán los precios del café en las siguientes semanas o meses. Lo que sí se puede hacer es estimar la producción de la cosecha en un país, tomando en cuenta factores como la plaga de la roya, el cambio climático y fenómenos meteorológicos como el niño y la niña que hacen que las lluvias se atrasen y no se tengan a tiempo las cosechas.
3: Para la cosecha 2016-2017, se pronostica que podría haber una ligera caída en la producción y que se recojan unos 2.206.900 fanegas, comparado con los 2.211.000 fanegas de la cosecha anterior, que además fue una de las mejores de los últimos años por lo tanto se podría decir que al haber menos oferta el precio podría subir un poco programa de control 98
5: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 27. También le damos el correo electrónico iseku.org Celo de letreo Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.